0: Datan är bränslet i all marketingteknologi idag. Så datan är ju det som driver all teknologi. Det är också datan som driver AI och machine learning och så vidare. Det är ju core, det är ju bränslet. Det är ju det som, utan det så är ju inte den här nya teknologin värd någonting. Den har ju ingenting att basera eller jobba med eller automatisera utifrån. Så data är ju core och det är ju det som gör mig så liksom motiverad på dagen att jobba med det här är ju att det är ju det som verkligen Gör skillnad för att samhället kommer att utvecklas eller för att bolag kommer kunna växa.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare I veckans avsnitt har jag med mig Anna Albinsson som är Chief Marketing Officer på Biznode Ett av Europas ledande företag inom data och analys Anna har gjort en imponerande karriärresa från studier i statsvetenskap och PR till hennes nuvarande roll. Och i det här avsnittet berättar hon om sin karriär och hur Bisnode arbetar med digital marknadsföring. Som CMO på Bisnode leder Anna en marknadsorganisation på både gruppnivå och lokal nivå på 19 marknader i Europa. Lite intressant är också att Anna har spelat bordtennis på högsta nivå. Hon har spelat på heltid, tagit ett flertal SM-medaljer och spelat ett antal matcher i landslagströjan. Men vi lämnar hennes idrottskarriär till en annan podd. I det här avsnittet börjar vi med att prata om Annas väg från statsvetenskapsstudier och arbete som PR-konsult till tjänster som CMO på Biznode. Vi pratar sedan om hur marknadsorganisationen på Biznode ser ut, hur de arbetar med digital marknadsföring och deras satsning på Martech. Anna delar även med sig av sina bästa tips för att bli mer datadriven i sin marknadsföring. Vi pratar också om hur data är bränslet i modern marknadsföring, vad som krävs av marknadsförare idag och hennes filosofi för att lära sig mer effektivt. Så vanligt så hittar du länkar till de verktyg och andra resurser vi nämner i poddlägget på tornihammaren.io, så du behöver inte anteckna. Du hittar även tidstämplar efter länkarna till de olika sektionerna i intervjun. Men nu drar vi igång och Anna inleder med att berätta om hennes karriärresa.
0: Nej, men efter att jag hade läst gymnasiet och hade en samhällsvetenskaplig inriktning så fortsatte jag på det spåret. Jag läste statsvetenskap och nationalekonomi och jag var på jakt efter då. Rädda världen och förändra samhället och kanske bli statsminister en vacker idag. Men när jag var färdig med den utbildningen så, så insåg jag att de jobben som stod till buds just då eh, för Anna, 21 år, var snarare handläggare på Försäkringskassan. Eh, och då insåg jag att jag var tvungen att komplettera med någonting och kom på att man kan faktiskt förändra världen ur ett kommunikativt perspektiv också. Och valde då att läsa på eh, en PR-utbildning på min statsvetenskapliga examen egentligen. Då. Och när jag var färdig med det så gjorde jag faktiskt så att jag pinpointade en PR-byrå som jag ville jobba på. Och det var en byrå som heter Gullers Grupp som finns i Stockholm idag. Och de jobbar bara med PR inom offentlig verksamhet. Så de jobbade med kunder som sida och myndigheter och organisationer som alla låg i det spannet där jag hade mitt intresseområde. Och sen så bestämde jag mig för att här ska jag jobba. Så efter en 6, 7, 8 möten med deras vd, så, så hade jag lyckats övertala honom om att eh, mig skulle de satsa på <laughs> <laughs> och på den vägen är det. Men en sjukt lärorik resa att jobba som konsult och vara ung och junior innebär ofta hårt slit och långa arbetsdagar och och så. Men oerhört lärorikt att få sätta sig in i olika verksamheter och och olika typer av frågor ur ett kommunikativt perspektiv. Så jag skulle säga att det där var nog den bästa skolan jag kunde tänka mig. på den här byrån jobbade också väldigt många seniora människor som har lärt mig saker som jag fortfarande har väldigt väldigt mycket nytta av. Men när jag var klar med det och jobbat med offentlig sektor så provade jag PR-konsult i ett par år på en mindre digital byrå som mer riktar in sig mot näringslivet. För att få se kontrasten lite, jobba offentligt och jobba mot det privata näringslivet. Så provade det några år och jobbade mer med försäljningsdrivande PR och mycket med produktlanseringar och den typen av frågor som kanske då ligger lite närmare marknadsföringsområdet än samhälls PR skulle jag säga. I samband med det där sen så fick jag mitt första barn och började inse att konsultlivet och småbarnslivet var en utmaning och det är det väl fortfarande för de som försöker få ihop den ekvationen.
1: Ja, det är inte en perfekt match så.
0: Nej, ingen perfekt match utifrån att som konsult du behöver vara ganska flexibel och ställa upp på kundernas villkor. Det är ju en del av gigget liksom. att vara konsult. Det är ju att kunna vara flexibel och finnas där och kunna rycka in när det behövs och så. Och det kan vara svårt med, med småbarn. Så då eh, tog jag beslutet att eh, kliva över till andra sidan så att säga. Då. Eh, och började jobba som eh, PR och kommunikationsansvarig på ett elbolag som heter Tälje Som eh, ligger i Södertälje. Deras stora utmaning var att flytta bolaget från ett lågprisbolag till ett eh, miljöpremiumbolag på elsidan. Och då ska man ju klart för sig att det finns idag 120 elbolag i Sverige ungefär. Och eh, elen som levereras i hushållen är ju identisk. Så det spelar ingen roll om du har el från eller någon annan. Din lampa kommer ju lysa på exakt samma sätt oavsett. Vilket gör att varumärke är ju en jätteviktig fråga för alla elbolag för att kunna differentiera sig från sina konkurrenter. Så det var en väldigt, väldigt spännande resa. Och det som karriärmässigt var avgörande för mig när jag jobbade på Tälje var att jag gick in i mitt första ledaruppdrag på Tälje med Mer i en roll som... Head of operations, att jobba med alla kunder och ansvara för kundtjänst och all digital kommunikation och kundkommunikation och inkassohantering och många nya frågor för mig. <laughs> Men gjorde ett karriärutvecklingssteg internt på det bolaget som har varit helt avgörande för min fortsatta karriärutveckling skulle jag säga. Då gick jag in i en roll som operativ chef och sitta i en ledningsgrupp. Jag hade fortfarande ansvar för, för all kommunikation men, men fick lära mig helt andra frågor om hur en business fungerar och hur försäljning fungerar. Och, 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 hur, och kom mycket närmare kundgränssnittet än vad man gör när man sitter på en kommunikationsavdelning. Då är risken att man hamnar ganska långt ifrån kundernas vardag.
1: Så du gick egentligen från PR-konsult till PR-kommunikation in-house och sen till ledningsgruppen?
0: Precis. Och det är något, ett av mina bästa karriärtips när folk frågar eh, om man vill utvecklas och ta nästa steg i karriären. Så är det faktiskt att göra det på den arbetsplatsen där man redan befinner sig. Därför att då kan du redan affären. Du vet vad ni håller på med. Eh, har du levererat i din gamla roll så är det mycket, mycket lättare för dig att gå in och få ett nytt ansvarsområde. Och ta ett steg uppåt eller åt sidan eller vad du nu vill. Inom ramen för det bolaget. Väldigt många ser karriärutveckling som någonting... Att man ska byta jobb för att ta nästa kliv i karriären. Men jag är helt övertygad om att det enklaste sättet att göra det på är att göra det hos den arbetsgivare du befinner dig hos idag.
1: Ja, men Det har ju uppenbarligen funkat för dig så att det, jag är beredd att lita på dig. Du är beredd att lita på det.
0: Ja, jag, är inne nu, jag är inne på min fjärde roll på Bisnord och jag har varit där i fyra år men har gjort helt olika saker inom det bolaget. Jag blev faktiskt egentligen rekryterad till Bissnod i första läget av en headhunter som sökte just den head of operations som jag hade varit på Tälje Energi. Men jag blev tvåa i den processen och fick inte det jobbet. Den personen som fick det jobbet jobbar faktiskt fortfarande kvar i den rollen idag på Bissnod. Men det Bissnod gjorde då var att man såg att det fanns en potential för mig att istället gå in i rollen som försäljningsdirektör när ett sånt jobb blev ledigt. Så några veckor senare så ringde varandra vd och frågade om jag kunde tänka mig att jobba med försäljning istället. Och det hade jag heller aldrig riktigt gjort då. Så det var också första gången jag gjorde det och gick in också då i ledningsgrupp och ansvarade för en försäljningsorganisation på 90 personer ungefär runt om i Sverige i det svenska bolaget. Så det var helt nytt, jättespännande, jätteroligt. När jag var färdig med det efter två år så klev jag in i en roll där jag var... Jobbade lite som vds högra hand och drev en massa projekt internt som vi behövde göra. Och efter ett tag så, så eh, slutade marknadschefen i Sverige i den svenska bissnod Och då eftersom att jag hade åtminstone lite PR-bakgrund så, så tänkte vi att då kanske jag kunde köra det också. Och sen några månader senare så slutade vår Simo på Bissnod och då dök den möjligheten upp för mig. Så att jag tror det här om att liksom, visa man fram fötterna, levererar man... Är man någon som, som man kan lita på som är förändringsbenägen så finns det i de flesta bolag idag oerhörda möjligheter att göra intern karriär snarare än att söka sig någon annanstans.
1: Ja, det är inspirerande att höra hur du har gått från helt olika roller både från konsulthållet till inhouse och sen mellan PR-kommunikation och marknad och försäljning och så vidare så det, det är riktigt intressant att höra.
0: Jag tänker det man får offra då för att ha en sån karriär är kanske att du inte är bäst inom ett specialistområde därför att du kan många områden kanske lite mer övergripande. Jag skulle idag säga att mitt specialistområde efter att ha jobbat med försäljning, operations, PR och marknad och affärsutveckling är egentligen ledarskap skulle jag säga är en grej då. Förmågan att kunna leda och, och motivera team och få dem att prestera. Det, den kompetensen behövs oavsett var du befinner dig i en organisation om det är på en marknadsavdelning eller någon annanstans då. Och sen tror jag också att fördelen är att, att göra på det sättet är att det är en styrka i min roll som marknadschef idag att jag förstår de andra delarna av organisationen på ett annat sätt eftersom att jag har suttit i dem då. Men kanske på bekostnad av att Man är inte som specialist nördigast inom ett visst område. eller så Utan utan det det jag har idag och där där det bolaget jag jobbar i ser ett värde handlar nog framförallt om bredden och ledarskapsbiten. Så man kan göra karriär på olika sätt.
1: Men då är jag jätteintresserad av att höra hur din roll som CMO på Bisnod ser ut idag egentligen.
0: Idag som CMO på Bisnod så är mitt jobb att för det första ansvara för en marknadsavdelning på gruppnivå där jobbar ungefär 15 personer idag där vi gör kommunikation av olika slag som gynnar alla businessmarknader. Vi tar investeringar som är gemensamma för alla länder så det är mitt direkt ansvar. Indirekt så är jag också ansvarig för alla våra 19 marknader och den marknadsföringen som görs i de länderna. Där finns det ungefär ett 40-tal personer till som sitter och jobbar med kommunikation och marknad på olika sätt och vis. Så det här är en balansgång mellan att bedriva lokal marknadsavdelning ganska operativt i enskilda länder och samtidigt jobba strategiskt med marknadsföring ur ett helhetsperspektiv för Biznode. Jättespännande balansgång.
1: Vad är det roligaste med ditt jobb då?
0: Alltså det roligaste med mitt jobb är ju att... Vi på Biznode säljer vår tids viktigaste naturresurs skulle jag säga. Det är så coolt. Det gör att jag får gåsur nästan varje dag. Det som data och analys kan göra för företag eller för samhället. När vi levererar saker till våra kunder. Och det värdet som de kan få ut av det varje dag. Där hämtar jag min motivation. Biznodes affärsmodell är så rätt i tiden- vi gör så coola grejer och jag har så mycket smarta människor runt omkring mig hela dagarna. så Jag är så lyckligt lottad över att både ha, jobba med smarta marknadsförare inom den nischen men också med alla, liksom, alla som kan dataanalys på Bisnord idag. Det motiverar mig faktiskt att gå upp i sängen varenda dag. Min utmaning idag som marknadschef för Bisnord är ju att förklara det här på marknadsföringsspråk till andra. Och det är en jätteutmaning som jag har. Hur får jag personer och bolag där ute att bli intresserade av oss? När du och jag pratar och du ger mig så här mycket tid att förklara vad jag håller på med så är det absolut inget problem för mig att, att på ett ärligt och öppet och engagerande sätt förklara allt det fantastiska som vi håller på med. Men min stora utmaning och mitt teams stora utmaning är ju att förklara det för gemene man som inte orkar prata med mig en timme.
1: Vilka är de viktigaste egenskaperna för att bli en riktigt duktig CMO?
0: För det första så tror jag att ledarskap är jätte är jätteviktigt. I många roller och i stabsfunktioner och sådär ibland så tror jag man går mer på specialistkompetens kanske än på ledarskap men det är så mycket människor involverade i det här som behöver samspela och jobba tillsammans och det kräver bra ledarskap på olika nivåer i den organisationen. Så det tror jag är jätteviktigt. Och sen så är det oerhört viktigt idag när du jobbar med marknadsföring eller andra delar av organisationen också att du är förändringsbenägen. Det jag vet är att mitt jobb som det ser ut idag kommer inte se likadant ut om ett, två eller tre år. Det vet jag men vad det är som kommer ändras det vet jag inte riktigt utan det handlar bara om att jag har ett öppet sinne och är beredd att förändra mig och sättet vi arbetar på för att nå framgång. Och sen tror jag också att du som CMO om du ska vara långsiktig och leverera nytta till, till det bolaget du sitter i så behöver du ha en stor affärsförståelse och ett stort säljfokus för att lyckas eh, i ditt uppdrag. Så det är en rad olika delar.
1: Du var inne lite på hur din marknadsorganisation ser ut. Och lite både på gruppnivå och på lokal nivå i de enskilda länderna. Så kan du beskriva lite mer om hur ni som marknadsorganisation ser ut?
0: Bisnar är ett bolag i stor transformation. Vi bygger framtidens lösningar för de bolagen som vill jobba datadrivet på olika sätt och vis- det har vi investerat jättemycket i de senaste åren. Utmaningen som vi står inför nu det är ju att switcha om- det erbjudandet och de produkterna som vi erbjuder till marknaden. Här har jag ett jättestort ansvar som ansvarig för Bisnords marknadsföring liksom overall. Så det innebär att jag idag på gruppnivå där jag har mina direktrapporterande och mitt team, vi satsar ju enormt mycket på Bisnords nya erbjudande på framtiden. Vi investerar också i allt det som är gemensamt för alla marknader. Ett sådant exempel är ju all marketing technology. Den är ju hål i huvudet och sitter och investera i lokalt i varje enskild marknad. Så jag har ett helt team som bara jobbar med att ta hand om de system som vi använder i vår digitala marknadsföring. Utveckla dem, utbilda länderna att vi har gemensamma licenser att vi gör allting tillsammans när det gäller det. Sen har jag ett team som fokuserar väldigt mycket på varumärke, på marknadsföring och på kommunikation, och då på det som är det nya visna. Vi har fortfarande vårt så kallade gamla erbjudande kvar i många marknader och det kan behövas lite marknadsföring för det också kanske. Men de grejerna görs lokalt medan jag satsar på allt det nya och på allt det som är gemensamt. Ska vi exempelvis ha en kampanj för något av våra nya erbjudanden så är det också väldigt ineffektivt att göra det i varje enskild marknad. Det är bättre att vi investerar i det på ett ställe. Så det handlar om att jobba smart och att försöka vara effektiv i de investeringarna vi gör. Och samtidigt samla kompetens också. Och det är ju fördelen för mig som sitter på ett sånt här team. Att det finns ju oerhört mycket kompetens. Och vi har ju riktig liksom spjutspetsmänniskor som sitter hos mig. Som ansvarar för olika delar på en hel europeisk marknad. Så min, min stora utmaning egentligen organisatoriskt är ju att balansera. Vad gör vi på gruppnivå och vad gör vi lokalt i länderna? Och hur får vi det här att samspela på bästa sätt? Det händer inte av sig självt utan där behöver man hitta olika typer av samarbetsformer och man behöver också vara tydlig med, med hur, vad bolagets inriktning är och vad vi investerar i framåt.
1: Vilka olika typer av kompetenser är det då ni har i de här teamerna? För du pratar till exempel om att ni har ett MarTech-team.
0: Och i det teamet så sitter de som ansvarar för den eh, marktecken som vi eh, investerar i gemensamt. Då har vi till exempel en person som ansvarar för Marketo som är vår marketing automation plattform på Bisnode. Vi har en person som ansvarar för EpiServer där vi har eh, alla våra sajter. Vi har en person som ansvarar och jobbar med... Google Marketing Platform och Google Analytics och sitter och analyserar hur våra kampanjer och aktiviteter och sajter konverterar och så vidare. Så titlarna här är ju alltifrån Conversion Optimization Manager till Marketing Automation Specialist. I länderna sen finns det, är det lite mer det kan vara alltså lite mer hands-on. De behöver vara lite bredare kanske för att kunna genomföra både ett event och en PR-kampanj kanske. Och ta ut den digital. Så de är lite mer generalister. Men där sitter kanske lite mer customer marketing också. Hur man kommunicerar med befintlig kund. Campaign managers kan sitta där eller event managers och sådär. Men det är klart att det är helt nya titlar på den digitala marknadsavdelningen idag än hur det såg ut för ett par år sedan bara.
1: Gör ni allting in-house eller tar ni in extern hjälp med någonting inom marknadsföring?
0: Majoriteten av det vi gör ska jag säga gör vi in-house. Och det är ju allt ifrån att producera grafiskt material till att utföra kampanjer och så vidare. Men ibland när det är tillfälliga insatser som att exempelvis ta fram ett helt nytt kampanjkoncept eller så. Då kanske vi tar fram en byrå. Eller vi behöver expertkompetens för... SEO till exempel. Ja, men då kanske vi kan ta in en expert på det. Så jag försöker bygga eh, marknadsavdelningen mer inhouse skulle jag säga, men med extern spetskompetens lite då och då. Så att, eh, det är en mix, men jag tror väldigt mycket på att ha folk på plats. Och en anledning till det är att Bisnor också är ett bolag i stor transformation. Vi har vuxit via förvärv av. Många, många bolag och har en komplex struktur. Utmaningen för mig att jobba med konsulter eller externa byråer är att vi har svårt att lyckas i exekveringen. Därför att vi är i ett sådant komplext sammanhang. Så jag behöver folk som jobbar hos mig, som vet hur vi fungerar, som känner folk i olika länder, som vet vem som jag var och som lite har lite historik med sig. Byråer funkar jättebra, men just när det handlar om att göra ut. Och det är ju det som kommer att avgöra om vi kommer lyckas eller inte. Vi kan ju ta fram världens bästa kampanj. Men om inte vi lyckas genomföra den så är den ju värd inget. Jag tror på en kombination men med mycket fokus på inhouse.
1: Men då kommer vi också in lite på det här, hur ni faktiskt arbetar med digital marknadsföring idag. För det här är ju någonting som jag är jätteintresserad av att höra.
0: Så det vi gör, nu är ett B2B-bolag. Vi har ofta ganska stora affärer, ganska långa säljcykler att ta hänsyn till- Så den viktigaste motorn i våran digitala marknadsföring är ju att vi jobbar med marketing automation och olika typer av Program och scoring med hjälp av content för att konvertera kunder över tid. När man också har säljcykler som ibland kanske är ett år eller två så är det också jätteviktigt att sälj och marknad går hand i hand här. Det handlar ju inte om att marknadsföra sig vid ett enskilt tillfälle mot en kund som sen går in och tas över ett sälj utan här gäller det ju att hitta sätt att samarbeta med. Men det som funkar bäst hos oss idag skulle jag säga är ju att vi befinner oss ute i den digitala miljön på olika sätt och vis. Vi jobbar ju såklart med paid och banners och SEO och sociala medier och så vidare. Och den vägen så, så med hjälp av allt det content som vi skapar så ingår vi i en relation med folk där ute. Startar ofta upp e-mailprogram av olika slag med content. Försöker varva digital kommunikation med IRL-aktiviteter, vad det nu kan vara- men exempelvis frukostseminarier eller events. Så det handlar också om att korsa liksom, digitala aktiviteter- med riktiga IRL-träffar och sådär. För jag tror att det behövs fortfarande- och kanske kommer behövas ännu mer framöver- där saker och ting, det är fortfarande människor- som ska göra affärer med människor. Även om vi gör digital marknadsföring- så är det inte en maskin som ska göra affärer med en maskin. Och det jag tror jag att vi behöver ha respekt för- och se. Det mänskliga perspektivet i den digitala omställningen.
1: Och när du säger att ni arbetar med content och marketing och automation så blir jag intresserad av just att höra lite. Hur ser den kundresan ut för om vi tar nu det här nya erbjudandet som ni har?
0: För det första det viktigaste för oss är att få kunder intresserade och förstå vad man kan göra med dataanalys. Och det är en ganska så generell kommunikation mot kund. Sen handlar det om att få dem att konvertera beroende på var man befinner sig idag. Jag brukar säga att man ska börja där man har som mest ont, där huvudverken är som allra allra störst. Och det är lite olika för olika kunder. Men det är väldigt få som orkar ta ett holistiskt datadrivet perspektiv på en och samma gång. Så om vi tar marknadsföring till exempel då, så kanske det är så att du har alldeles för låg ROI på dina kampanjer. Ja men då tycker jag att då börjar vi där och grotta i varför är det så? Vad är det som gör att du, att du inte får den effekten som du har? Riktar du dig mot rätt målgrupper? Är du i rätt kanal? Ligger du timingmässigt korrekt och så vidare? Så det handlar ju om att hitta. Vad är utmaningen och varför har vi inte den effekten som vi har? Min bild är att den vanligaste utmaningen för kunder som har för låg ROI i sin marknadsföring är att de riktar sina budskap fel. Man brukar ju säga att 60% av en marknadsbudget läggs på målgrupper som man vet inte är intresserade av att köpa produkter eller tjänster. Om man kan smalna av den målgruppen och verkligen hitta potentialen så vinner man ju två saker. Det ena är ju att du kan lägga mindre pengar för du inte behöver marknadsföra dig mot så många. Det andra är ju att du dessutom inte liksom eh, spämmar folk. Vi gjorde en undersökning nyligen som visade att 85% av svenskarna är jättetrötta på felriktad reklam. Och det påverkar också ditt varumärke när du ligger och pumpar ut kommunikation mot kunder som inte är duggintresserade dugg intresserade av ditt erbjudande.
1: Vilket typ av innehåll är det då ni använder ut med den här kundresan för att just få fram det här budskapet?
0: Vi försöker jobba med så många olika innehållstyper som vi kan och på olika delar i vår marketing funnel. Där man går närmare och närmare ett köp och närmare och närmre konvertering i olika typer av innehåll. Exempelvis kanske vi börjar med en rapport som vi har tagit fram som handlar om Någonting kopplat till vår affär som går att läsa, går att fördjupa sig på och förklara vad vi på Biznode gör och vilka utmaningar vi försöker lösa. Sen jobbar vi ju jättemycket med relevant innehåll på våra sajter. Att man ska hitta rätt, att man förstår vad vi håller på med för någonting på Biznode. En sak som funkar väldigt bra för oss också är olika typer av kundcase. Eftersom dataanalys är ganska komplext och, sådär, och svårt att förstå kanske så är det är väldigt effektfullt att visa upp hur andra har gjort och vilka effekter de har fått på sin datadrivna resa. Så kundcase är en väldigt viktig innehållsparameter för oss. Och sen fortfarande så, så fungerar faktiskt event då väldigt bra för oss när det gäller att hitta nya kunder. Och jag tror att det handlar om dels att vi jobbar inom B2B. Vi har Komplexa produkter och långa säljcykler och du vill gärna träffa någon kanske innan du, du ska handla någonting för ett par hundratusen eller miljoner kanske. Och i det sammanhanget så funkar events väldigt väldigt bra om du får in det som en naturlig del i din content path mot kunden.
1: Vilka kanaler så använder ni vanligtvis för att nå ut med det här då? För att om innehållet ligger på en sajt ni har rapporter och så vidare som finns där. Men hur distribuerar ni det?
0: Vi försöker jobba då som många andra så omni som vi kan. Vi jobbar med paid-media såklart. Vi jobbar sociala medier väldigt, väldigt mycket. Framförallt på LinkedIn. En del Facebook och Instagram också men väldigt mycket LinkedIn. Vi jobbar ju med SEO såklart. Vi jobbar med våra e-mail-program. Och vi jobbar väldigt mycket med våra sajter. Att få dem att konvertera bättre. Där ligger vi och analyserar hela tiden vad som funkar. Vad som inte funkar. Varför konverteringen går upp eller går ner till exempel. Sen har vi ju erbjudanden hos oss. Vissa går väldigt snabbt. Eh, att man köper någon mindre produkt eller tjänst. Då kan man det är nästan så att man skulle kunna köpa dem online. Och det går väldigt, väldigt fort. Ofta blir det ett lead som går till en säljare. Som kan stänga en affär kanske dagen efter. Men oftast det vi gör med stora affärer. Vi vi behöver jobba länge med de kunderna och vi behöver ha dem i ett program med content över tid i olika kanaler. Ett annat sätt som vi jobbar med och som också är en del av vårt erbjudande. Du undrade innan hur jag använder vårt nya erbjudande i vår egen marknadsföring. är ju också att jobba med account-based marketing på olika sätt. Eftersom att vi jobbar B2B så kan vi också jobba med till exempel IP-styrda ads mot specifika kunder och så. Så det är också en väldig att kunna använda den typen av erbjudande som vi erbjuder våra kunder själva såklart. Ganska kostnadseffektivt dessutom. Så det, det, det är bra för mig och för min budget.
1: <laughs> <laughs> Vad skulle du säga att ni är allra vassast på av allt det här du har pratat om nu
0: Själva marketing automation processen skulle jag säga att vi är som allra, allra bäst på att dra in kunder från de här olika digitala miljöerna och omvandla dem till affärer. Det är liksom som marknadsföringsorganisation så är vi väldigt väldigt duktiga på det och en anledning till att vi lyckas så bra är ju också att vi. Vi kan ju då använda vår egen analys och framförallt våra egna tjänster för datakvalitet i vår egen marknadsföring vilket gör att vi hittar ju rätt om datan är rätt från början så blir ju det som kommer ut ur oavsett vilken kanal eller vad du ska göra för någonting blir ju rätt på andra sidan. Så här finns ju parametern som många marknadsavdelningar jobbar med idag är ju att det blir har du skitdata in så kommer det skitsinsikter insikter ut liksom. Och du behöver ju basera all, alla dina beslut och det du jobbar med på rätt typ av data. Och här är ju väldigt många som filar. Ett snitt CRM-system är out-to-date i snitt 40% av datan är inte uppdaterad i ett genomsnittligt CRM idag. Om det är grunden för ditt datadrivna marknadsföringsarbete så förstår vi ju själva att ja, det blir inte riktigt optimalt på andra sidan.
1: Men hur använder ni då ert eget erbjudande i er marknadsföring?
0: Ett exempel kan vara att vi jobbar med Marketo som Marketing Automation-verktyg där vi tar in våra leads och börjar skåra dem på olika sätt. Ett exempel är att vi kan koppla på, vi har ju API'er för datakvalitet så när vi får in ett lead i Marketo idag så har vi API'er som ligger automatiskt och berikar det leadet med all information som vi behöver. På den kunden eller den potentiella kunden. Så det innebär ju att även om du bara fyller i namn och e-postadress och kanske företag på, på våran sajt så kan vi sen ta reda på mycket mycket mer om dig och vi kan också hålla dig uppdaterad. Det vill säga om du byter jobb eller byter titel eller flyttar någon annanstans och så vidare så har vi. Datan uppkopplar, och det är ju ett API som ligger mot våran marketing automation-plattform till exempel. Så det är ju ett sätt att säkerställa att vi har sjukt bra leadskvalitet och att vi kan jobba med våra leads och segmentera dem på potential eller olika variabler. Om vi vill rikta oss mot en viss industri eller sollek och bolag så, så vet vi att datan vi har i vårt marketing Automation-verktyg alltid är korrekt och uppdaterad och berikad. Och det är ju
1: fantastiskt. Ja det låter helt fantastiskt för det är ju sådant som du säger att det är väldigt sällan som CRM-data till exempel bara är riktigt korrekt.
0: Ja men precis och sen är ju det, det är ju grunden för att sen kunna göra Roliga grejer och det brukar jag säga när jag pratar med kunder också att om du inte har koll på din data från början så är det svårt att börja med det roliga. Börja jobba med prediktiv analys till exempel eller börja jobba med automatiserad kundkommunikation. Om datan inte är rätt från början så blir ju inte de här aktiviteterna lika mycket värda. Så det är lite tråkigt så här städjobb som man behöver göra först innan man kan komma igång och göra de här coola grejerna med marknadsföring.
1: Vi har varit inne på datadriven marknadsföring och du sa i början just att det är kul att kunna sälja vår tids viktigaste naturresurs. Så hur ser du på datans roll i modern marknadsföring egentligen?
0: Datan är bränslet i all marketing technology idag. Så datan är ju det som driver all teknologi. Det är också datan som driver AI och machine learning och så vidare. Det är ju core, det är ju bränslet. Det är ju det som utan det så är inte den här nya teknologin värd någonting. Den har ingenting att basera eller jobba med eller automatisera utifrån. Så data är ju core och det är ju det som gör mig så liksom, motiverad på dagen att jobba med det här är ju det är ju det som verkligen gör skillnad för att samhället kommer att utvecklas eller för att bolag kommer kunna växa. Så utifrån data och har man rätt typ av data och uppdaterad data så kan man göra väldigt många coola grejer med marknadsföring. Man kan både automatisera, man kan förutspå framtiden, man kan säkerställa att man har helt rätt målgrupper och man kan säkert dubbla trippla sina ROI på sina marknadsinvesteringar genom att just ha koll på sin data.
1: Det var mycket på en gång där. Men om vi börjar någonstans. Vad är det viktigaste rådet enligt dig. För att bli mer datadriven med sin marknadsföring. Om vi fokuserar på det.
0: Då är det viktigaste rådet, det är egentligen att ta koll på din data. Jag är tillbaka till, med risk för att jag upprepar mig och låter lite tråkig här, så är det skit in, skit ut. Du måste börja med din datakvalitet. Den data som ligger till grund för din marknadsföring och för hur du hittar dina målgrupper och så vidare. Du behöver säkerställa att den är rätt. Det är det första. Det andra är ska jag sen att börja jobba med analys på olika sätt. Att hitta målgrupper som du vet är intresserad av att köpa dina produkter. Med till exempel prediktiv analys kan du ta reda på vad dina kunder kommer köpa härnäst. Kanske innan de själva ens vet om att de faktiskt ska köpa det. Vilket gör att du kommer kunna vara oerhört relevant i din marknadsföring. Så det är ju också att verkligen ta reda på potentialen. Och sen det tredje steget är ju att hitta ett sätt att hantera den här insikten. Jag kan ge dig ett exempel. Vi... Vi på Biznode kan identifiera de 1% av bolagen som kommer stå för 60% av bilinköpen nästa år inom B2B-bilinköp. Det vet vi genom våra prediktiva modeller och så vidare. Den insikten är ju oerhört värdefull såklart för ett bolag som säljer bilar. För de vet precis var potentialen finns någonstans. Men när man har fått den informationen så måste man då kunna hantera den. På ett sätt. Både när det gäller hur säljarna ska jobba. Men också hur du ska jobba med din marknadsföring. Vad gör du när du får den insikten? Och i det här fallet kanske det handlar om att du kanske ska jobba riktat mot tio konton. Istället för att jobba mot tusentals konton till exempel. Och vad ställer det för krav i så fall på din marknadsföring? Då kanske du absolut ska jobba med account-based marketing. Istället för att gå brett på Facebook eller vad det nu kan vara för någonting. Så det är ju liksom en trestegsraket att först... Ha koll på din data, sen att hitta dina målgrupper på något bra sätt och sen att du har förmågan att ta ut det här då marknadsföringsmässigt på ett sätt som är effektivt och relevant. Får man koll på de där tre grejerna så har man kommit långt.
1: Det är en bra checklista, inte bara för att se till att man har rätt data och analyserar den men också att faktiskt agera på den.
0: Precis och jag brukar också säga ibland innan kunder drar igång projekt att man vill nästan att de ska lägga handen på hjärtat och säga... Jag lovar och svär att jag kommer agera på de insikterna som jag får utifrån mitt datadrivna arbete. Och är man inte beredd på att göra det, är man inte beredd på att ändra sättet man jobbar på eller ändra de kundtyperna som man pratar med, då kanske man inte ska göra den här investeringen från början. Så att när man får en liten diamant eller en liten insikt som kan vara sjukt värdefull så måste man ta hand om den och se till att man kan dra nytta av det man har fått reda på.
1: Jag vet ju också att ni släppte en rapport ganska nyligen kring just potentialen i att jobba datadrivet. Vad var det de främsta insikterna som ni kom fram till där?
0: Ja, Det vi gjorde var att vi intervjuade 300 C-level-personer, alltså höga chefer runt om i Europa i olika branscher och i olika industrier. Hur man jobbar datadrivet och vad potentialen finns i det. Och Jag skulle säga att de viktigaste insikterna är dels att över hälften av de här cheferna Tror att de kommer vara helt out of business 2030 om de inte förbättrar sitt sätt att jobba med dataanalys. Och det är också en insikt som är väldigt motiverande för mig som såklart säljer det här erbjudandet. En annan jätteviktig insikt är att de säger att de baserar ungefär en fjärdedel av sina strategiska beslut på magkänsla. Men de önskar kanske att det oftare var datadrivna beslut. Och en sista insikt som jag ska välja en tredje är att. Den största utmaningen för bolag i Europa att bli mer datadrivna idag är data i sig såklart. Att de behöver tillgång till data, ha mer data och vara helt compliant med sin data och följa lagen och så. Men sen kommer frågor kopplat till personer som jobbar i organisationen. Det är den största utmaningen för bolag att bli mer datadrivna idag. Att ha rätt kompetens, att få de här kompetenserna att samarbeta med varandra, att minska det interna motståndet i att bli mer datadriven, att ha rätt typ av ledarskap och så vidare. Så det här är ju en spännande resa där teknik och processer och data och allt det här ska möta människorna liksom. och man behöver ta sig igenom både teknik, processer och människor i min erfarenhet för att bli en mer datadriven organisation. Men vi tenderar att underinvestera i peopleperspektivet. Så det ska bli spännande att se hur det här blir i framtiden.
1: Jag har ju läst rapporten och jag tyckte det var riktigt intressant och det var just det här människoperspektivet, det du pratade om sist. Just det är ju otroligt intressant att det är ju så avgörande vilka personer man har på företaget om man ska kunna arbeta på det här sättet.
0: Precis och alla vet ju också att det är avgörande men jag tror att de actions vi tar i bolag idag när vi ska bli mer datadrivet då tänker vi inte på människorna. Vi tänker inte på att de behöver utbildning, att de behöver känna att de är med, att vi behöver få olika kompetenser att samspela med varandra och så vidare. Så det är mer att vi, vi underinvesterar och glömmer det perspektivet vilket gör att vi inte lyckas fullt ut i vår eh, datadrivna resa.
1: Men jag, så att jag slänger in länken där man kan hitta den här rapporten så kan, när man har lyssnat så kan man också kolla in den där.
0: Ja, det är bara att ladda ner så det får du jättegärna göra.
1: Du nämnde tidigare att ni lägger en ganska ordentlig del av er budget också på MarTech. Så jag är ju alltid intresserad av att höra lite vilka typer av verktyg, tjänster eller teknik som man också använder i sin marknadsföring.
0: Ja idag så lägger vi ungefär en tredjedel av våra investeringar i eh, olika, typer utav, ja, olika typer av marketing technology. Så såg det inte ut för bara några år sedan. Det här är ju en utmaning som många marknadsavdelningar har idag att budgeten ska räcka till till det här fast man kanske inte får lika mycket tillskott. Så det gäller att göra det på ett smart sätt. Och som jag nämnde tidigare så gör vi ju de här investeringarna på gruppnivå så vi har gemensam struktur för alla våra 19 marknader. Vi har valt att investera i tre core-plattformar som är liksom våran för att kunna bedriva datadriven marknadsföring. Det första är Episerver där vi har alla våra sajter. Sen har vi Google Marketing Platform där vi har analytics men också ads och, och, och komma ut i den vägen. Och sen så har vi Marketo som då är vårt marketing automation verktyg. Och i den bästa av alla världar gäller för några av våra marknader idag så är också Marketo sedan i sin tur integrerat med ett CRM-system, till exempel Salesforce. Och när det funkar, då får vi ju en, en loop här som gör att leadsen går direkt ifrån Marketo. De skåras i Marketo och när de är färdigskårade så går de över i CRM och till säljorganisationen. Och vi kan följa eh, hur det går med våra leads. var de ligger i för typ av fas, eftersom att vi har ganska långa säljcykler Och hur mycket intäkter vi har i förhållande till de leadsen som, som vi eh, drar in. Så på marknadsföringssidan så är det Epic Server, Google Marketing Plattform och Marketo men också då i samarbete med CRM:et som som då ägs, inte i vår organisation men som är ett viktigt verktyg för oss för att kunna få en feedback loop och få tillbaka ROI på på de marknadsinvesteringarna som vi gör. Vid sidan av de här core-systemen så testar vi en massa olika saker och har supporting systems. Jag tror att vi har en 10-12 10-12 stycken idag kanske, men de byts ut lite löpande. Eh, och det kan vara allt ifrån att vi har idag till exempel SnapEngage för att kunna eh, ha kommunikation med våra kunder på vår sajt i ett chattverktyg. Vi har GoToWebinar för att bedriva webbinar som en del i våran eh, content path och så vidare. Så här finns det en rad olika typer av supporting system till våran core, men de byter vi ut lite då och då och vi provar oss fram och så vidare. Då. Men, men Core är de här tre stycken då ihop med, med vårt serien.
1: Är det något av de här supporting-systemen någonting som du tycker är extra häftigt som ni har testat det senaste?
0: Nej men Jag skulle nog säga att chattverktyget eh, funkar väldigt, väldigt bra idag. Som alltså, jag ska se ut ROI, det är kanske inte är superspännande men om man ser till business value så har vi nästan lika mycket leads idag som kommer ifrån våra chattar. Som kommer in andra vägen utifrån våra marketing automation process och de övriga kanalerna. Chatten funkar oerhört bra för att driva leads med kunder. Och för det har vi Snap Engage då. Så jag går nog på Business Value där och säger att det finns säkert andra varianter som är motsvarande. Men jag kan verkligen rekommendera den kanalen för att driva försäljning.
1: Som sagt, verktyg är någonting som jag är jätteintresserad inte bara för att få en lista, men det är lite att höra hur andra anammar olika typer av verktyg och lite hur man tänker framförallt.
0: Och det är som sagt en stor del av investeringen på marknadsavdelningar idag så det är en viktig fråga att prata om i marknadsföringssammanhang. Men, men återigen att även om du har rätt typ av verktyg, om du har fel data och fel kompetens och inte rätt människor som jobbar och säger så kommer inte du få ut det bästa av det. Så du behöver kombinera det där med både rätt folk och med rätt
1: data. Och på tal om folk och personer som man har på företaget, vi var inne tidigare på hur ett marknadsteam ser ut. Men jag skulle gärna vilja höra lite hur du ser på vad en duktig digital marknadsförare behöver kunna idag egentligen.
0: Utgångspunkten för det här eh, skulle jag säga är att du idag då har ett jobb och en roll på ett bolag utifrån din kompetens. Den kompetensen kommer inte och den rollen kommer inte se likadan ut om ett, två, tre år. Det kommer vara annorlunda. Så en av de viktigaste kompetenserna ska jag säga- att ha med sig som digital marknadsförare idag- det är att ha rätt inställning- att vara förändringsbenägen- att skapa affärsförståelse- och vara beredd på att- min min, min box idag, som min roll är boxad- den kommer se annorlunda ut om ett par år. Och det är jag beredd på- och jag är beredd att förändras. Sen tror jag att såklart att vi behöver ju- spjutspetskompetens inom olika områden. Så det är inte det jag säger- men, men kompetensen i sig- är bara en del av att få pusslet att funka och för att vara lyckosam och kunna utvecklas i sin karriär så behöver man även de här andra delarna som kanske då uppfattas som lite mjukare och som man inte pratar så mycket om men som är oerhört viktiga på en arbetsplats idag i ett digitaliserat samhälle. Ett kunskapsområde som jag tittar väldigt mycket in på nu framåt för Bissnod det handlar om analytisk kunskap. Nu sitter jag ju då i ett bolag återigen som har analytisk kunskap och data som sin core business. Men vi har inte så många anställda på marknadsavdelningen och som inte kanske gör det ur egentligen ett generellt marknadsföringsperspektiv. Så att ha koll på, jag tror vi kommer få se mycket mer data scientists, eh, olika typer av analytiker på marknadsavdelningarna framåt. Det har redan börjat hända och, och flera bolag är redan där. Att de liksom kommer ta en större plats på marknadsavdelningarna framåt. Så det är en kompetens. Sen den andra som sticker ut lite i det här sammanhanget och vårt samtal idag kanske, det handlar om kreativitet och kommunikation. Och det har att göra med att en spaning som jag har gjort är att nu när alla marknadsavdelningar ställer om till att bli datadrivna och investera jättemycket i teknologi och processer och IT och den typen av frågor så tenderar vi att tappa lite i det kreativa. Att säkerställa att vi har rätt budskap när vi går ut med våra kampanjer. Vi slarvar lite för vi vet att vi kan AB-testa lite. Vi lägger inte lika mycket energi och, och krut på det där. Och fara med det är ju att om du är datadriven. Om du kan hitta dina målgrupper specifikt. Om du hittar din potential och din diamant. Och sen så kommunicerar du på ett felaktigt sätt mot den målgruppen. Då tar du ju en jätterisk. Då är det ju bättre att spamma med generella kampanjer om du ändå inte tänker bry dig om. Vad du säger till dina kunder. Så jag tror att kreatören och kommunikatören kommer också få ett jätteuppsving på marknadsavdelningarna här om ett tag. När vi har gjort det här teknologiska skiftet. När vi är färdiga med det och har fokuserat färdigt på processerna och på det lite mer fyrkantiga. Då kommer de här kreativa rollerna få ännu mer utrymme tror jag.
1: Bör man då specialisera sig på ett visst område till exempel analys eller det kreativa? Eller ska man hitta någon typ av mix...?
0: Jag tror att på de viktiga områdena, typ som analys, är ju ett sådant exempel. Då kan man vara väldigt mycket specialist. Alltså det är värt så mycket. Jag önskar att jag kunde ha ett helt team bara sittande hos mig på min marknadsavdelning hela tiden och vara specialister på det. Så, men med det sagt så tror jag att som komplement till din specialistkunskap så behöver du utvecklar din affärsförståelse och förståelsen för den businessen som du jobbar i och det företaget där du befinner dig Det är väldigt många som jobbar inom marknadsföring idag som är alldeles för långt ifrån verkligheten. Som inte riktigt förstår kundernas huvudverk och som kanske inte riktigt förstår bolagets erbjudande struktur och så vidare. Så jag spjutspetskompetens på viktiga områden men Du måste vara open-minded när det gäller att förstå den organisationen du jobbar i och dess omvärld. Det tror jag är ett väldigt viktigt komplement till en specialist.
1: Finns det några andra marknadsföringskompetenser som du tycker att man också behöver ha koll på eller ta in i den här mixen?
0: En jätteviktig kompetens för oss på Business Framåt och som jag vet att andra bolag har också utmaningar med. Det är ju att när man tänker tillväxt i ett bolag så tänker man ofta på att dra in nya kunder och nya pengar. Men det finns ju en enorm potential både på tillväxt hos befintliga kunder men också en risk att befintliga kunder körnar och lämnar. Så när det gäller customer marketing så är det också ett område som jag tror väldigt mycket på specialistkompetens inom att kunna automatisera att kunna jobba mer systematiskt och datadrivet med sin befintliga kundstock. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Och där finns det också många lösningar som också vi har på Bissnor erbjuder. Där man kan automatisera kundkommunikationen med olika typer av triggers baserade på data. Så för dem som blir riktigt vassa på de processerna, den teknologin och förståelsen för bolagets egna befintliga kunder. Det tror jag också är ett riktigt spännande framtidsområde.
1: Hur lär man sig då allt det här som man måste kunna? Har du några tips på kurser, poddar, bloggar, någonting just för att lära sig mer om det här?
0: Alltså nu ska jag bekänna en sak här då. (laughs) (laughs) Jag personligen lyssnar lite på poddar och så vidare men Går inga kurser, läser nästan ingen managementlitteratur eller expertlitteratur. Min filosofi till lärande idag handlar väldigt mycket om att lära samtidigt som man utför. Jag kan ta ledarskap som ett exempel för det är lätt att förklara. När man ska bli ledare ska man ofta åka iväg på stora kurser och dyra konferenser och så ska man lära sig hur man blir en bra ledare. Mitt tips för att bli en bra ledare och som också går att översätta sen såklart på att bli en bra marknadsförare det är att börja leda i vardagen. Och När du väl ställs inför en utmaning då ser du till att lösa den med kompetens som du har runt omkring dig. Om du exempelvis åker iväg på kurs och lär dig hur du ska ha ett svårt samtal med en medarbetare så kommer det troligtvis dröja. Sex månader, ett år innan det är dags för dig att ha det där samtalet. Och då är den kunskapen redan passé. Om du däremot vet om att du nästa vecka ska ha ett svårt samtal med en medarbetare. Och du kan få coachning där och då. Hur du ska genomföra det samtalet. Få alla tips, gå ut och göra det. Och komma tillbaka och reflektera över hur det gick. Då kommer din inlärningskurva vara exponentiell. Du, kommer, du får insikten, du får kunskapen, du får genomföra, du får följa upp och du har lärt dig bättre till nästa gång. Jag gör lite samma sak inom marknadsföring faktiskt. Att när jag vill lära mig om ett område nu har jag väldigt kompetenta team och ett väldigt kompetent nätverk ska jag säga runt omkring mig då, som att jag har varit i branschen i några år. Men behöver jag veta någonting om... Ja, men jag vill lära mig mer om Google Analytics... Då sätter jag mig med vår expert i vardagen. Och följer upp en befintlig kampanj som faktiskt funkar. Som går här och nu. Där jag kan se resultaten direkt. Som är relevant för mig. Om jag vill lära mig mer om datakvalitet... Våra, våra datakvalitets-API kopplat till vår marketing automation-plattform. Då sätter jag med de som jobbar med det, titta på det, lär mig det, liksom klura med det och då ökar min förståelse jättemycket. Jag har svårt personligen för att lära bara för lärandets skull utan jag vill gärna ha en utmaning kopplat till eh, mitt lärande. Så det är mitt tips på att lära sig saker och lära sig dem fort. Det är att ta tag i utmaningarna när de dyker upp och då kanske läsa på, ringa en kompis, fråga en kollega och sen faktiskt genomföra direkt kopplat till det. Så det är mitt bästa inlärningstips faktiskt.
1: Gäller det även om du skulle sätta dig i skolan för någon som är marknadsförare som inte har den här organisationen kring sig? Eller att man är ny, man är, kommer nyexad som student?
0: Ja, men jag skulle rekommendera samma typ av förhållningssätt. Sen förstår jag att jag är väldigt lyckligt lottad som sitter på en stor organisation av experter och har möjlighet att fråga en massa saker. Men du kan fortfarande när du kommer in eh, som nyexad börja identifiera eh, folk som jobbar, som är smarta i din organisation. Du kan fråga om du får vara med, du kan ställa nyfikna frågor. De allra flesta älskar ju att prata om det de är bra på. Det är ju en mänsklig mekanism. Så det gäller ju att kunna använda den. att hitta de som är duktiga och fråga får jag hänga med dig på det här mötet till exempel eller får jag kolla hur du jobbar och så vidare. Jag rekommenderar det jättemycket. Sen finns det garanterat böcker och litteratur och poddar som den här till exempel som kan ge en lite inspiration och kicka igång saker och så. Men om det ska bli långsiktigt hållbart ur ett utbildningssyfte så tror jag man Vi behöver verkligen förena själva utbildningssituationen med någon typ av konkret genomförande. Ett annat sätt är ju att skaffa sig, när man kommer in tänker jag som ny, även oss som har jobbat länge, att skaffa sig en mentor. Jag gjorde det när jag kom in på Bissna och skulle börja jobba med digital datadriven marknadsföring. Och som sagt, det var ett av mina första marknadschefsgink. Så jag kände att jag behövde en mentor, men då kanske jag inte behövde en mentor som var en en yngre person som är mycket mer inne i det här området som kan lära mig det som jag saknar och där jag kanske kan bidra med någonting eftersom att jag har fler år på arbetsmarknaden men att begära en mentor på sin arbetsplats kan också vara ett tips för att komma igång och utvecklas men men det är inte sagt att jag inte tar till mig forskning eller tar till mig saker i branschen och så vidare men jag gör det ofta kopplat till att jag har en utmaning. Jag ställs sig inför en sån här om dagen när jag skulle försöka bevisa för koncernledningen att vi borde investera mer i, i marknadsföring i, i businessnod. Hur vet jag det då? Hur tar jag reda på det? Hur hittar jag rimliga siffror kopplat till det? Eh, för mig blir det att lösa den gåtan blir en kombination av att läsa någon eh, Harvard Business Review på området, eh, ringa en kompis, eh, prata med kollegor, eh, surfa runt lite och så vidare. Nu känner jag mig ganska jag har lagt några timmar på det och känner jag mig så här, ah, men nu har jag hyfsat koll på det. Jag har frågat de jag litar på, de jag vet kan det här. Och så adderat på lite, lite Google och lite rapporter och sådär. Det behöver inte vara mer komplicerat än så, tänker jag.
1: Det är jättekul att höra liksom hur man tänker kring just för att samla in kunskap. För vissa är ju just att man samlar in över tid och man lyssnar och läser. Och någonstans absorberar det och så kommer det upp när man mest behöver det. Och andra är just om du pratar om lite mer on demand, när. Behovet uppstår någonstans att göra det. Att då tar man verkligen action för att läsa det.
0: Och det är väl kanske lite olika personlighetstyper också tänker jag. Och vad funkar för just dig? Men för att jag ska gå igång och tycka att det är relevant att förkåra mig och, och klåta ner mig i någonting så, så tror jag att jag behöver ha någon utmaning eller någonting som, som jag behöver läsa. Ett annat tips på de som är nyexade är ju också verkligen att här, när du söker jobb så ska du klart ha ett jobb med. Där din expertkompetens kommer till nytta och så vidare. Men se också till att välja en riktigt bra chef som vill vara med och utveckla dig tillsammans med dig. Det är värt mer än alla kurser i hela världen. Att ha någon som finns där, som som supportar dig i din utveckling och som ger dig möjligheter att lita på dig och skapa utrymme för din expertis. Det är ofärdeligt.
1: Det tycker jag är ett superbra tips att avsluta med. Men innan vi avslutar så tänkte jag kolla för att du pratar om att ni producerar väldigt mycket bra innehåll på Biznode. Så vad följer man er allra bäst någonstans att ta del av det här?
0: Det bästa stället att följa oss på ska jag säga är på Biznodes LinkedIn. Där hittar ni det mesta av vårt content när det gäller hur man jobbar datadrivet och hur man jobbar med datadriven marknadsföring. Så följ oss där.
1: Men hur följer man dig bäst då?
0: Det är nog samma kanal faktiskt. LinkedIn är den bästa kanalen för att följa mig. Det är där jag hänger mest och det är där vi har vår målgrupp och våra kunder. Så där är det bäst uppdaterat. Men sen finns det också IRL så man kan alltid höra av sig till mig. Och så kanske man kan ta lunch eller så. Jag trivs att pendla mellan digitalt landskap och IRL.
1: Tack så hemskt mycket för idag Anna. Tack själv.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Det var riktigt kul att prata med Anna som är sjukt passionerad kring dataanalys samt dess roll inom modern marknadsföring. Och intressant också att höra hennes häftiga karriärresa. Jag tyckte även att det var intressant att hon lyfte fram vikten av att se till att agera på data och implementera de insikter man får fram. Något som också Joni Lindgren poängterade i vårt avsnitt kring growth hacking. Förhoppningsvis gillade du avsnittet och blev inspirerad av Anna precis som jag. Du hittar som vanligt länkar till de verktyg, rapporter och andra resurser vi nämnde- i poddenlägget på tånehammarlund.io För dig som blir mer intresserade av att se hur Business jobbar med marketing automation och hur deras martech stack ser ut så kan du ladda ner en bonusresurs med detta i poddenlägget. Och om du har några frågor till Anna så kan du ställa dem i kommentarerna in i poddenlägget också. Glöm inte heller av att prenumerera i din app så missar du inte när jag släpper nya avsnitt och dela gärna avsnittet med andra. Passa också gärna på att skicka en kontaktförfrågan till mig på LinkedIn så kan vi prata mer om digital marknadsföring där. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Newbees Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hör snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.